0: Всем привет, народ! Это подкаст «Звездануло», в котором я перевожу науку на человеческий язык. В прошлых выпусках я распутывал запутанный клубок квантовой истории. Мы поговорили про начало квантовой физики, копенгагенскую интерпретацию, про знаменитое Эйнштейн «Не указывайте богу, что ему делать» и вообще споры Эйнштейна с копенгагенцами. Кстати, я рассказал о споре, но не сказал, чем он закончился. Как-то мимо меня пролетело самое главное — в общем, спор остался открытым до сих пор. Эйнштейн иронично поставил копенгагенскую интерпретацию в неопределенное положение. То ли она верна, то ли нет. До сих пор множество умов заняты попыткой хоть как-то понять, что верно, что неверно, так что клубок квантовой истории до сих пор остается запутанным. Ну и в общем, какой клубок без котиков? Да, их в физике совсем даже не один. Этот выпуск можно слушать отдельно от всей остальной истории. Ничего непонятного здесь не будет, так что не надо никуда бежать, если вы включили этот подкаст впервые. Как обычно, здесь все будет понятно. Но для понимания контекста, наверное, лучше будет переслушать старые выпуски. Погнали! Начнем с самого известного ученого кота. Ну, Молодцы. давай подумаем. В голову приходит кот Шрдингера. Говорить про самого кота Шрдингера в классическом понимании скучновато. Давайте вкратце расскажу, чтобы стряхнуть с этой историей пыль. В общем, во времена бурных открытий квантового мира, когда Эйнштейн с компанией сформулировали свой ЭПР-парадокс, Эрвин Шредингер предложил мысленный эксперимент в поддержку этого веского фи. Помещаем кота в непрозрачную коробку и кладем туда же колбу с ядом, а еще кладем чуточку усовершенствованный счетчик Гейгера и немножко радиоактивного вещества, предположим радий для простоты. атом-радия может распасться в любую секунду. И если это случится, наш усовершенствованный счетчик Гейгера шарахнет примотанным к нему молоточком по колбе с ядом. Котику, к сожалению, хандец. Ну что, подготовительную часть выполнили, пора и к сути переходить. Аккуратно закрываем ящик. Хотя, можно и неаккуратный эксперимент-то мысленный, нам ничего не будет. Ну да ладно. Закрываем уже коробку, и с этого момента кот находится одновременно в двух состояниях. Либо частица распалась, и яд убил нашего кота, либо же частица не распалась, и кот жив. Получается, что кот одновременно и жив, и мертв. Все-таки знали что-то наши предки. Недаром у нас в сказках присказки типа не жив, не мертв или видимо-невидимо всякие понатыканы. Я думаю, сижу, лежу. Сижу, лежу. Такое состояние называется суперпозицией. Реальность как бы размазана в вероятностях. Жив кот или нет. Как раз этот момент и возмутил Эйнштейна, Розана и Подольского, а вместе с ними Шредингера и еще половину ученого света. Эксперимент вообще родился как развитие Эйнштейновского примера с бочкой. Тот задавал неудобные вопросы и говорил, что мы не до конца понимаем квантовый мир. Одними только суперпозиции, волновой функции и вероятностями он не ограничивается. Эйнштейн предлагал рассматривать пороховую бочку, которая в любую секунду может самовоспламениться как одновременно взорвавшуюся и не взорвавшуюся. Естественно, реальность всех тыкала носом в эти бочки. Вот мол стоят без всяких суперпозиций не взорванные и баста. Никаких волновых функций не надо. Нефиг размазывать эти ваши, вероятно, взорвалась, вероятно, не взорвалась. Но бочки не прижились. А вот идея Шредингера как-то запомнилась. Может, всем понравилось, что мысленный эксперимент безопасен для живых котиков, или наоборот, что с мысленными котиками можно проводить любые мысленные эксперименты? Я не знаю. В общем, чтобы узнать, как же там наш подопытный, нужно открыть коробку и провести измерение его состояния. И тут происходит то, что копенгагенцы называют коллапсом волновой функции. То есть мы размазанные вероятности собираем в определенный вердикт. Код жив или вот вам штраф от за защитников. Вообще на этом месте обычно копенгагенцы начинают отмазываться, мол, кот у вас макроскопический, коробка тоже огромная, а значит коллапс волновой функции происходит почти с самого начала эксперимента. Но здесь их, как правило, уже никто не слушает. Все переживают за котеньку. А есть еще многомировая интерпретация, о которой я в самых первых выпусках рассказывал. Вот сейчас я как раз ее поглубже объясню. Дело в том, что в каждый такой момент наблюдения мы как бы раздваиваем Вселенную на два варианта. В одной код жив, а в другой мы коробочку закрываем и сразу с ней же идем в парк копать под какой-нибудь липкой ямку. Птичку! Жалко! На этот эксперимент накинули несколько модификаций. Вот вам первое. Называется парадокс Вигнера. Думаю, понятно, кто придумал. В общем, теперь мы вводим в эксперимент еще и друзей наблюдателя. Экспериментатор открывает коробку и узнает состояние кота. Друзья нифига не знают, и в рамках большой огромной вселенной кот все еще не жив, не мертв. Пока экспериментатор всем друзьям не расскажет о результатах, в их кругу кот так и останется в суперпозиции. А потом друзья друзей, друзья друзей друзей. Подруги, чёлки, так что фактически, пока все на свете не узнают новость про кота, он будет жив. Или мертв. В мультфильме "Тайна Коко" душа могла жить на том свете, пока о ней помнили. Тут примерно та же история. Но все-таки большинство физиков считает, что даже неодушевленные предметы можно считать наблюдателями и просто обломать всю картину и четко обозначить состояние кота. Это примерно то же самое, о чем копенгагенцы говорили раньше, но их никто не слушал. Вторая модификация эксперимента — про квантовое бессмертие. Усаживайтесь поудобнее. Сейчас я вам расскажу, что надо делать, чтобы быть бессмертным. День-два раза вот это упражнение делает, позвоночник не будет болеть. Естественно, это ни в коем случае не прямое руководство к действию. А то сейчас побежите исполнять, а мне потом сидеть и плакать. Это официальная версия мысленного эксперимента. Я мог бы придумать другую, но решил оставить в покое оригинал. Итак, шаг первый. Отбираете у Шреддингера усовершенствованный счетчик Гейгера. Шаг второй. Берете ружье, заряжаете его и ставите на штатив. Шаг третий. Отламываете и выкидываете нафиг молоточек со счетчика. Привязываете счетчик к спусковому крючку ружья. Чё это ты удумал? Шаг четвертый. Возвращаетесь к Шредингеру и забираете этот долбанный радий. Потом обратно возвращаетесь в комнату и встаете перед дулом ружья. На этом моменте можете закрыть глаза и представить себе что-то приятное. А дальше могут быть два варианта. ради распался, ружье сработало. ради не распался, и вы живы. И так до посинения. В каждый момент наблюдения, когда вы подглядываете за происходящим, вы также раздваиваете вселенную на два альтерверса. Так вот, теперь к бессмертию. Если ружье сработало, что вы можете сказать? Dr. Dr. Ничего Шеньки вы сказать не сможете. А когда сможете? А когда живо останетесь? Вы всегда будете наблюдать только один исход эксперимента. В многомировой интерпретации так и говорится, что участник никогда не сможет перестать существовать. Ну а Копенгагенцы пессимисты. В их варианте атом обязательно когда-нибудь распадется и, и, и мы покойники, покойники, покойники. остался только один вопрос. Причем здесь кот? А вся вот эта картинка – это тот же самый эксперимент, только от лица самого кота. Такие дела. Ладно, давайте уже этому бедному шредингеровскому коту дадим, ну не знаю, погулять, понежиться под солнышком. Тем более, что это не единственный кот в квантовом мире, помните? Есть еще как минимум один. Чеширский. Но он уже совсем про другую историю. Если вы знакомы с Алисой и Зазеркальем, то этого хвостатого вы наверняка помните. У него была одна особенность. Кот исчезал, когда ему вздумается, но оставлял после себя улыбку. А в 2010 году ученые представили себе, что квантовые системы тоже могут быть разделены в пространстве от своих же свойств. В 2013 году был предложен эксперимент, чтобы эту идею проверить. Запустили пучок нейтронов, скажем так, на трассу с развилкой. Разделили пучок надвое и после развилки измерили местоположение нейтронов. Выяснили, что нейтроны как будто бы бегут по одному ответвлению — Попробовали пощупать их спин, то есть магнитный момент, а он оказался в другой ветке, как будто машина на развилке между двумя тоннелями делится не прям пополам, а как-то вроде того, что ну сам автомобиль едет в один тоннель, а свет от фар мы видим в соседнем. Тут два варианта: либо чудо, либо фокус. Чтобы развеять романтику и псевдонаучные, а я же говорил не, расскажу немного подробнее про сам эксперимент. Берется пучок нейтронов. Брать надо обязательно свежие. Собирается трасса с двумя ответвлениями. Пусть будет так, душнило, открывайте форточки. На развилке ставится спиноповорачиватель. Если у исходного пучка спин был один и тот же, то после разделения спины стали разными. Один пучок, например, положительный, а второй отрицательный. После развилки снова собираем нейтроны в один пучок и смотрим, что произошло. Смотрим, естественно, не глазками, а специальным детектором. Он у нас будет улавливать все частицы только с положительным спином. И вот теперь начинается веселуха. Мы проводим два эксперимента. В первом проверяем, по какому пути идут частицы. А во втором, грубо говоря, прикладываем к обоим путям магнит и смотрим, где и как меняется магнитный момент. Выясняется интересная штука. Все частицы мы регистрируем только на одной дорожке, а магнит влияет на вторую. То есть магнитный момент вроде как идет одним путем, а сами частицы другим. Так вот, во-первых, нет никакого разделения пучка нейтронов. Мы опять пользуемся суперпозицией. Квантовые частицы могут быть в двух местах одновременно. Во всяком случае, на бумаге или вот для таких экспериментов. Получается, что во время эксперимента мы просто открываем коробку коттаж-Редингера и заставляем реальность определиться, где прошла частица, а где прошел магнитный момент. Во-вторых, частицы, которые мы измеряем на местоположение и на магнитный момент, фактически разные. Это не одна и та же частица, если что. И тут срабатывает наш спиноповорачиватель. Следите за мыслью. Мы берем еще один спиноповорачиватель и нарекаем его фильтром. В реальной науке все конечно, немного сложнее, но сейчас нам не принципиально. По очереди ставим этот фильтр на разные пути и видим две разные картинки. В первом случае, когда мы его ставим на положительно заряженную трассу, скажем так, фильтр меняет спины этого пучка на противоположные, и на детектор приходят все частицы с отрицательным спином. Детектор с чистой совестью говорит, что он ничего не нашел а если мы ставим фильтр на другую ветку, то поворачиваем отрицательные спины на положительные, и они приходят на детектор. Только вот частицы-то у нас одни и те же, помните? Пучок не раздваивался, частицы находились в суперпозиции. И детектор ловит столько же частиц, сколько их выпустили в начале эксперимента. Количество не меняется. Появилось ощущение, что частицы идут только по одному пути — Потому что, ну, если фильтр поставить на первый путь, то детектор молчит. А если на второй, то на детектор придет столько же частиц, сколько выпускали в начале. Значит, все идут по первому пути. Логично? Ну, это логично, логично. <года> 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 um <-hum -у> -года> <года> логично, логично. Ну, а потом попробовали измерить магнитный момент. Поднесли магнит к каждой дорожке и посмотрели, как чего меняется на детекторе. Поднесли к первой ветке никаких изменений. Поднесли ко второй, нашли помехи. Почему? Потому что опять эти ваши макроскопические магниты портят нам тут все квантово-механические эффекты. На самом деле, я решил шибко не влезать в дальнейшие дебри, потому что без реальной подготовки на одних звезданутых аналогиях там далеко не уедешь. Но все таки история похожа с предыдущей, только наоборот. Заранее предупреждаю всех душнил – открывайте уже балкон, и форточек явно недостаточно. Сейчас будет трешак. В общем, давайте представим, что магнитом мы заставляем все спины становиться положительными. Пусть будет так, ладно? Я знаю, что это дикая дичь, но ничего проще я не придумал, а рассказывать нюансы разности интерференционных картин я как-то не решился. Так что терпите. Так вот, если мы приложим магнит только к первой цепи, то нифига не поменяется. Там как текли частицы с положительным спином, так и текут. А теперь приложим магнит ко второй ветке. И о чудо, магнитный момент изменился. Детектор фиксирует какую-то разницу в приходящих частицах. О, 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 переверните меня. Говард Воловец. Оно понимает. В общем, теперь магнитный момент у нас летит только по второй дорожке, а сами частицы, как мы помним, только по первой ветке текли. В этом вроде как и заключается парадокс, но если мы немного пристальнее будем смотреть на детали эксперимента, то нифига там парадоксального и нет, как мне кажется. Хитрые детекторы, суперпозиция и отбрасывание половины частиц с неугодными характеристиками в угоду результату. Такие дела. Ладно, давайте к закадру. В этом выпуске я опять экспериментирую со звуком. Если вдруг получилось лажа, не обижайтесь, просто напишите, и в следующих выпусках я вернусь к прошлому звучанию. А еще здесь очень много музыкальных вставок. Без них не то пальто, я проверял. Ладно, меня по-прежнему можно найти в Телеграме и ВКонтакте, ссылки я оставлю в описании. Ставьте оценки, пишите комментарии, отвечайте на Google форму, подписывайтесь на этот подкаст и рассказывайте о нем всем, до кого дотянетесь. И спасибо тем, кто поддерживает подкаст материально, на Бусти, ВК-донате и в сборе в Тиньков. На сегодня все, народ. С вами был Роман Юдаев. Услышимся в следующем выпуске.